0: Deus, boa noite Boa noite família Boa noite para você que está em casa Já sabe né Please né? Share with your family oh, Aleluia Vamos para a gringa irmão, pelo amor de Deus Quero ir para os Estados Unidos irmão. Quero conhecer o Mickey Ver se é isso tudo que dizem mesmo Compartilha com o grupo da família Se você não entendeu o meu inglês aqui Os amigos e todo mundo aí divulga a palavra de Deus, quem sabe, quem sabe não, com certeza Deus tem uma palavra para você, e se você tá aqui pertinho, dava para vir tranquilo hoje no culto, hein, dava tranquilo, tá um climinha agradável, de manhã eu acho que tava mais frio, ontem à noite com certeza, né, ainda bem que os jovens, o pessoal tá desanimado hoje aqui na frente, né, teve o recado de vocês, o retiro, tudo, nenhum ru, nada, nada, imagina né, nem vou, põe na tela aí Tainá, nem vou criar expectativas né, a respeito da pregação, glória a Deus, a palavra hoje está o tema, não cria expectativas, então assim ó, já tô me defendendo, se a mensagem for ruim, tá tudo certo, porque não cria expectativas tenha esperança, nós vamos ler uma passagem no Evangelho de João, capítulo 11, eu dei uma picotada, então não adianta você acompanhar na sua Bíblia, acompanha aqui no telão conosco, diz assim a palavra de Deus, um homem chamado Lázaro estava doente, ele morava em Betânia com suas irmãs Maria e Marta, as duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo, Senhor, seu amigo querido está muito doente. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, Jesus ficou mais dois dias onde estava. E acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia quatro dias. Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus lhe dará tudo o que pedir Jesus lhe disse, seu irmão vai ressuscitar Sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia Então Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer Quem vive e crê em mim jamais morrerá Você crê nisso Marta? Sim, Senhor, respondeu ela, eu creio que o Senhor é o Cristo, Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Outros, porém, disseram, este homem curou um cego, não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a entrada roguem a pedra para o lado, ordenou, Senhor, ele está morto há quatro dias, disse Marta, irmã do falecido, o mau cheiro será terrível, Jesus respondeu, eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Então Jesus gritou, Lázaro, venha para fora. Vou ter que fazer um momento aqui, isso é um momento para o professor Pasquale, é o momento de você aprender alguns conceitos, porque às vezes a gente precisa entender alguns conceitos para conseguir interpretar corretamente a palavra de Deus. E a nossa linguagem, ela tem um pouco de ela tem um pouco, ela não é a linguagem mais a melhor linguagem possível, nosso português. Ele tem umas problemáticas nele. Quando você vai no grego, existe pelo menos quatro palavras que para definir o amor. Quando você vai no português para definir amor, você fala amor. Então você começa a perceber que há uma dificuldade Às vezes de entender conceitos da palavra de Deus Porque não há palavras em português para expressar As pessoas estudiosas, bem estudiosas, igual o pastor Ramon Às vezes elas vão lá numa bíblia em inglês Porque o inglês, que é um pouquinho mais avançado Ele tem mais palavras, mais significados para você compreender né? Ver mais versões Para que você tenha o um entendimento da passagem correta E mesmo assim, no português, há palavras de duplo sentido por exemplo, às vezes você usa a palavra orgulho para algo bom. Às vezes você fala assim, ah, estou orgulhoso de vocês, como, como quem diz, poxa, eu estou alegre com tudo que você tem. Eu estou satisfeito, eu sou grato, eu estou contente que você alcançou alguma coisa. Você fez algo que me deixou orgulhoso, me deixou alegre. Só que biblicamente, quando a gente vai ver a palavra orgulho, você acha a definição da palavra orgulho algo bom na bíblia? Spoiler para ti, você não acha? O orgulho na Bíblia é um pecado Sempre é um pecado e nunca é definido como algo bom Mas no português, às vezes, a gente né, faz usa as palavras com outros sentidos Que estão, às vezes, muito distantes daquilo que a palavra que queria representar no primeiro momento Então nós temos um problema aí, eu apresentei um problema para você Para dizer o porquê do tema da mensagem daquilo que eu quero falar Não crie expectativas então a palavra expectativa nós temos esse exato problema. Por não entender conceitualmente a palavra e às vezes achar que é uma palavra por definição boa, a gente começa a criar expectativas. E não entender corretamente aquilo que realmente significa. E aí quando a gente vai para a palavra de Deus, a palavra de Deus vai nos ensinar coisas contrárias às expectativas. Então falando do, 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 do português, a expectativa, a, a, a expectativa seria o antônimo da esperança E agora nesse momento você está tentando voltar à oitava série Na tua mente está pensando Antônimo, o que é antônimo mesmo? Sinônimo, antônimo Antônimo é aquele que é o contrário isso. Antônimo é aquele que é o contrário. Então a palavra expectativa é o contrário da palavra esperança. E biblicamente falando, quando você vai estudar a palavra de Deus, a palavra de Deus nunca vai te fazer criar expectativa, sempre vai te chamar a ter esperança. Então com isso dito, né? Com isso estabelecido, entendendo que a expectativa é um modo passivo de espera. Entendendo que a especta, o que, que é um espectador, né? Quando você está na frente da TV, você é um espectador. Perfeito. Então você não está esperando, você está expectando. Olha aí, eu tive que procurar isso aí, eu tive que procurar no um dicionário mesmo, bem certinho para ver. Então, quando você está vendo alguma coisa na televisão, você está observando, você está expectando, você não está esperando. Você está vendo um filme, você está esperando alguma coisa? Não está esperando nada. Então, expectativa, quando eu tenho expectativa, eu expecto, eu não espero. Então, espera diz respeito à esperança. Expectativa diz respeito a observar. Observar as coisas de modo passivo. Então, quando eu coloco expectativa nas coisas, eu espero, observo, aliás, eu não espero, eu observo aquilo de modo passivo. Eu não vou fazer nada, eu só estou observando. Sabe quando tu vai comprar na loja? Quer dizer que tu não vai comprar, né? Que a moça vem para te vender e tu fala assim, estou só... tô só olhando. Então, a próxima vez tu diz, eu só estou na expectativa. Eu só estou observando, eu estou expectando. Não tenho esperança. Né? Eu não tenho esperança nenhuma, moça, de comprar alguma coisa. Eu estou só na expectativa. Ou seja, eu só estou observando. Ver né, se tem o meu tamanho, se, se é realmente isso, se não é. Isso é bom. Um lugar bom para te criar expectativa. Na loja, que daí tu vai gastar menos, né, Gui? Na loja você tem mais expectativa, você vai economizar. Porque daí você vai ter o modo passivo da observação. Eu estou olhando, observando, analisando, vendo, pensando só. Não fazendo mais nada. Então, a expectativa é o modo passivo da espera. É quando você se torna espectador de algo ou alguém. Por isso, de acordo com os nossos sábios anciões de antigamente, nos diziam através de ditados populares, a expectativa é a mãe da frustração. Porque imagina que você está só olhando aquela roupinha, essa é para as irmãs, né? que é para as irmãs fixar bem e a gente vai para a roupa. Você está olhando aquela roupinha e aí você viu que o preço dela não combinou. Aí você ficou frustrado. Você ficou frustrada porque não deu para você ter esperança na compra daquela roupinha. Então você só olhou, você só... Então, quando você coloca expectativa nas coisas, é bem provável que você se frustre. Então, quando o teu coração cria algum tipo de expectativa, é bem provável que a gente se frustre. E aí você está pensando na tua cabecinha. Então, Neto, eu, eu não vou querer mais nada na vida? Não, você pode querer tudo na vida. Não estou dizendo para você não querer eu estou dizendo para você não criar os expectativa, que é o modo passivo de ficar olhando as coisas acontecerem. Imagina, você é um espectador das coisas. Você quer ser um espectador? Já falei para você, você vai assistir um jogo de futebol. Quem está assistindo um jogo de futebol é o quê? Um espectador. Apesar desses homens reclamarem, reclamarem do time, reclamar do jogador, eles são apenas observadores. Por quê? Porque não dá para fazer nada. Ou você acha que existe um microfone na tua TV que vai falar para o Tite que ele deve mudar algum jogador? Não tem. Então, ali, quando você está vendo uma televisão, você é um espectador. Então, você tem expectativas a respeito de como o Brasil deve jogar. Novela não, porque a gente não vê novela. Parece que não vê, né? Crente, eu acho que não vê novela. Vai ver série, que no final dá tudo a mesma coisa, mas a gente não se sente culpado, né? Quando vê série não sente culpa, se for novela, se for novela da Globo é culpa dobrada, é o pior pecado né, o pior pecado do mundo é ver novela da Globo, mas daí vê uma série que só Jesus na é causa irmão, Ver uma série complexa, complicada, mas deixa para lá que não é a aula não é disso hoje. Então, você quer ser espectador, você vai para frente da sua TV e começa a observar. Ou vai para frente do teu Instagram e começa a ser um espectador da vida de outras pessoas. Começa a criar um monte de expectativa dentro do teu coração daquilo que você acha que deveria ter. E aí você não tem. Por quê? Porque você está sendo um espectador da vida de outras pessoas. Então, não crie expectativas. Além de ser a mãe da frustração, a expectativa é... Filha da presunção. E aqui vai outro conceito para te começar a entender. Porque às vezes a gente é presunçoso, a gente tem um resumo, uma conclusão, a gente tem uma capacidade lógica de julgar alguém, presumir como esse alguém deve se comportar. Então eu olho para o Ivonir e digo, poxa, o Ivonir, onde ele está? Né? ele deveria se comportar dessa e dessa e dessa dessa maneira. É essa a expectativa que eu tenho dele. Quando o Ivonir não se comporta da maneira como eu acho que ele deveria se comportar, aí eu fico frustrado, fico sentido, fico o quê? ofendido. Eu sinto-me no direito de ficar frustrado e ofendido, porque eu presumi que uma pessoa deveria se comportar de tal e de tal maneira. Quando ela não se comportou, irmão, olha o tamanho do nosso orgulho. Depois que eu aprendi essa palavra presunção, eu sempre oro a Deus e falo assim, Senhor, guarda-me do meu orgulho e guarda da minha presunção. Guarda-me de olhar para as pessoas e achar que eu sei como elas deveriam agir, se comportar e qual decisão elas deveriam tomar. E que se elas não tomarem essa decisão, eu vou me frustrar. Por quê? Porque elas me frustraram, me ofenderam. Irmão, o tamanho do meu orgulho para mim achar que eu sei como as pessoas devem agir eu nem, irmão, já viu que a gente consegue resolver o problema de todo mundo, consegue resolver o nosso, irmão? É por causa disso, que a gente é presunçoso, irmão, uma pessoa passa ali, e ela tem um negocinho, ela tem uma gripe, ei, dois limãozinhos com mel, acabou, ela tem uma problema, a gente tem a solução para todo mundo, e passa um monte de problema na nossa vida, a gente é ávido para resolver o problema dos outros e ainda não conseguiu resolver o nosso problema porque a gente é presunçoso. A gente presume como as pessoas deveriam se comportar e como elas resolveriam os seus problemas. E às vezes de presunçoso a gente quer ser resolutivo, né? que resolveu o problema das pessoas e acaba que a gente resolve o problema de todo mundo e depois se sente angustiado porque ninguém resolveu o nosso problema mas Deus não te chamou para resolver o problema de outras pessoas não nesse sentido mas para extrair delas a solução dos problemas é por isso às vezes irmão que tem gente que pensa que a igreja deveria vender tudo e comprar comida e dar para os pobres porque é uma pessoa que ela acha que ela tem que resolver o problema de todo mundo então ela fala assim, ó, vende o som, não precisa dessa cadeira podia sentar no chão pega essa, essas cadeiras, dava tanto tanto sacolão, irmão, não é isso o evangelho não é isso o Evangelho não é para resolver problema, irmão. Jesus disse, tu pensou que eu vim trazer paz, eu vim trazer espada, isso deixava os discípulos tudo doidos, em parafuso. Espera aí, não é para resolver problema não, irmão. É para redimir a tua alma, porque problema tu vai continuar tendo pelo resto da vida. Tu vai continuar tendo problema pelo resto da vida, então não é esse o Evangelho. Então a gente tem uma expectativa. A gente pensou e presumiu na nossa cabeça e tem uma expectativa a respeito do Evangelho, a respeito das pessoas, a respeito dos momentos. A gente tem expectativa até a respeito do culto. E a gente acha que a gente vem para o culto uma celebração dessa, com expectativa de o que, que o pastor vai entregar ministrando, o que, que o, que o músico vai entregar cantando ao invés de ter a esperança de vir aqui e dar o seu melhor culto para Deus de abraçar o maior número de gente porque é para isso que você veio para amar outras pessoas aqui e cantar junto com elas a Deus então aqui você não é um espectador e é por isso que você não deve criar expectativas então a presunção é filha do orgulho e faz eu definir como as pessoas deveriam ser e agir quando as pessoas não são e não agem de acordo com o que eu imaginei, sinto o menino do direito de sentir frustrado. Marta e Maria tinham expectativas quanto ao que Jesus deveria fazer. Então, olha só, Marta e Maria tinham uma expectativa a respeito daquilo que Jesus deveria fazer na vida do irmão delas, e na vida delas, que era curar a doença de Lázaro. Então, a mensagem delas... Para Je, Jesus, né, elas, elas, elas falam assim, elas mandam uma carta, mandam alguém avisar, um pombo correio, sei lá. Senhor, seu amigo querido está muito doente. Percebe a sutileza? Criar expectativas a respeito daquilo que Jesus deveria fazer e já coloca em Jesus a responsabilidade. Jesus, o teu amigo muito querido não é qualquer um Jesus, olha só, presta bem atenção naquilo que eu tenho expectativa a teu respeito, o teu amigo que é muito querido sabe quando você vai conversar com alguém na expectativa de receber algo e você já vai lançando assim né não, porque tu sabe né, que um dia eu te ajudei né? não estou não te cobrando não estou te cobrando, Deus me livre de te cobrar mas é que eu estou precisando muito gatilho mental para cima de nós irmão não estou te cobrando, mas estou te cobrando. Então eu tenho uma expectativa. Eu te dei algo, eu te fiz algo no passado e agora eu tenho uma expectativa de receber de volta. Então, irmão, quando a gente faz coisa para as pessoas na expectativa de receber de volta, irmão, no céu não está o nosso galardão. Na terra pode ser. Aqui na terra a gente pode receber aquilo que plantou de volta. O pastor Elton falou aqui, você não está não fazendo uma troca com Deus. E quando você faz alguma coisa para as pessoas, você também não está trocando. Então quando eu dou na expectativa de receber, no céu a minha oferta não entra. No céu a minha atitude não entra, não há galardão sendo criado. Minha atitude é palha, e feno e madeira. Vai ser queimada com fogo, por quê? Porque foi feito numa expectativa, não numa esperança. Então, Marta e Maria, de alguma maneira, tentaram já colocar um pontinho de sutileza ali a respeito da expectativa que elas nutriam em Jesus. Porque, irmão, só duas pessoas nos Evangelhos são chamadas de amigo de Jesus. É João, Apóstolo e Lázaro. Os homens estão em outro patamar de relacionamento com Jesus. É, irmão, ó a sutileza da expectativa. Olha como o nosso coração, às vezes, cria expectativas. Senhor... Teu amigo querido... Está muito doente... Corre para cá para nos ajudar... Porque assim... Ó, uma semaninha antes... Sei lá quanto tempo antes... Um pouquinho mais de uma semana... Também não sei se é tanto, tão pouco tempo assim... Mas é um pouquinho de tempo... Jesus jantou lá na casa de Marta, Maria e de Lázaro... Lembra? Lembra Marta cozinhando e fazendo tudo da casa... E Maria só ouvindo Jesus... E Jesus dizendo ô oh, Marta Maria escolheu a melhor parte e Marta cheia de expectativa dizendo poxa, tu não está vendo Jesus que ela está tá aí parada e qual era a expectativa de Marta é que Maria estivesse fazendo alguma coisa Maria não estava suprindo né, as expectativas de Marta e ela estava reclamando para Jesus então eles tinham jantado há um tempo atrás e quem sabe ela pensou vou chamar de novo ele né? porque agora eu estou precisando agora tem uma demanda aqui para ele resolver agora não é para uma janta, é para uma resolução de um problema agora imagina como fica o nosso relacionamento com as pessoas quando a gente cria expectativas a gente se relaciona só na base da resolução de problemas é se a pessoa tiver algo para me dar, eu me relaciono com ela se ela não tiver algo para me dar, eu não me relaciono com ela e, e, e por que isso acontece? porque eu me relaciono com Jesus dessa maneira infelizmente eu aprendi a colocar expectativas em Jesus, não em esperança, e aí eu me relaciono com Ele por aquilo que Ele pode fazer na minha vida, não por aquilo que Ele poderia me dar, e Marta estava agoniada, porque agora ela tinha uma demanda para apresentar para Jesus, e ela usou todos os artifícios humanos possíveis para convencer Jesus a fazer a sua vontade. então Marta e Maria tinham expectativas quanto ao que Jesus deveria fazer curar a doença de Lázaro mas Jesus não vive nem age de acordo com as nossas expectativas irmão, Deus ele não é influenciável de maneira alguma Deus não age de acordo com aquilo que eu acho que Ele deveria agir Isso é um nó na minha cabeça Porque às vezes eu venho na igreja e digo Hoje é a última vez que eu venho na igreja E se Deus não fizer isso, eu nunca mais ponho meu pé na igreja Se Deus não fizer aquilo, eu vou lançando em Deus todas as minhas expectativas E eu quero que Ele supra a minha expectativa Para mim continuar sendo cliente dEle eu não tenho esperança naquilo que ele pode fazer, na vontade dele a respeito da minha vida, eu tenho expectativa que eu quero que ele compre a minha vontade, na minha vida, mas Jesus, ele não é influenciável, ninguém conseguia influenciar Jesus a fazer aquilo que ele já não desejava de antemão, então quando, elas mandam essa mensagem para ele, ouvindo portanto que Lázaro estava doente, ele ficou mais dois dias onde estava, ele intencionalmente fica onde Ele está, Ele não se move, Ele fica parado. Então às vezes a gente pensa que Deus está em silêncio na nossa vida, Ele não está em silêncio, Ele só não está respondendo às nossas expectativas. Deus nunca fica em silêncio, Cassiane. Você vai entender, os crentes mais velhos vão entender. Deus nunca fica em silêncio, mas Ele não responde expectativas que a gente põe a respeito dEle. Ele não vai gastar palavras da boca dEle para responder expectativas que nós colocamos. Nós é que vamos precisar estudar e olhar a palavra de Deus para perceber que nós estamos é, expectando de Deus algo que Ele não vai nos dar. E aí quando Jesus, depois de dois dias, quando Jesus chega, né? Marta e Maria continuam lembrando Jesus em suas expectativas As duas, né? principalmente a Marta Que era ansiosa, ansiosa Arranca a Marta de nós Jesus A Marta era ansiosa Não deixou nem Jesus chegar em casa Ela saiu correndo antes de Jesus chegar E já encontrou Jesus pela metade do caminho E ela já chegou dizendo Se o Senhor estivesse aqui O meu irmão não teria morrido se o Senhor estivesse aqui, quando eu disse que era para o Senhor estar, as minhas expectativas seriam atendidas. Tudo o que eu desejava no meu coração seria atendido. Mas é porque o Senhor não estava aqui. Onde tu estava, Jesus? Quando eu precisei tanto de ti? Às vezes as pessoas, né? O pessoal questiona por aí, né? Acontece uma tragédia, onde está Deus? No mesmo lugar que Ele sempre esteve. Deus não atende as expectativas humanas, Deus honra a esperança humana, mas não vive pelas nossas expectativas, então a Marta de novo, se o Senhor estivesse aqui, a Marta era tão ansiosa que ela voltou para casa, chamou Maria de canto, que provavelmente Jesus não pediu para ela fazer isso, então ela chamou Maria de canto e disse, oh, o mestre está aí, correm lá, como ela não conseguiu né, fazer Jesus atender as expectativas dela, acho que ela queria criar o time, né, o time Marta, da expectativa criada só que a Maria ela foi lá, só que ela tinha um coração mais quebrantado né? e aí quando ela chega lá, ela fala a mesma frase só que ela fala a mesma frase nos pés de Jesus parece que dá para ouvir a entonação de Maria chorando aos pés de Jesus e dizendo, puxa Senhor eu sei, eu sei que se tu tivesse aqui ele não teria morrido num, tão, num tom, não de cobrança, mas de verdade, numa ideia de que eu acredito tanto em Ti, tanto no Teu poder, eu acredito tanto no nosso relacionamento que eu acho que tu não deixaria ele morrer. Mas isso é só uma suposição, não está na Bíblia. É só uma conjectura. A expectativa é contagiante. Outros, porém, disseram: Este homem curou um cego. Não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Depois de tu criar bastante expectativa, irmão, as pessoas ao teu redor, né, o time Marta, ele vai. Tinha time, é time em inglês. O time Marta, ele vai se aglomerando e vai juntando mais pessoas naquela expectativa. Só que depois da expectativa vem um pecado mais complexo, que é o pecado da comparação. E aí os fariseus que vieram chorar com, com Marta e Maria, eles olharam aquilo e disseram, Puxa vida, esse cara curou cego, ele podia ter curado Lázaro. Então depois de você criar expectativas a respeito daquilo que Jesus deveria fazer na tua vida tu começa a olhar para a vida de outras pessoas e comparar aquilo que Jesus supostamente fez na vida de outras pessoas com aquilo que ele deveria fazer na tua e aí você diz poxa Jesus, curou um cego essa dor de cabeça era fichinha, por que tu não está fazendo? porque a comparação é do diabo irmão comparação é do diabo, não se compare, não compare ninguém, não compare os resultados, não compare a tua vida, não compare testemunhos, não compare nada, a comparação é fruto de uma expectativa, expectativa é pecado irmão, então agora eles carregaram Jesus, mas Jesus obviamente não ficava carregado, mas quiseram carregar Jesus de uma expectativa, Jesus, Jesus estava indo lá para um, um velório. O que, que eles queriam? Deixar Jesus culpado? Gente, para para pensar. Jesus estava indo num velório prantear com as pessoas e com a família. E os caras queriam culpar Jesus pela morte dele. De Lázaro. Ou! Oh. A ver a gente faz isso. Mas a gente não fala porque a gente é evangélico. Mas a gente faz isso. Lá no fundo da nossa alma, a gente está culpando Jesus por não atender as nossas expectativas. A gente não fala em voz alta, isso fica só dentro do coração. A gente não tem coragem de culpar com a boca, mas o coração culpa Jesus por não ter atendido as nossas expectativas. E aí a gente ouve né, aquelas músicas gospel de alma, de acalma o meu coração, aquelas coisas que até eu, eu choro que bate a deprê, porque eu tinha expectativas a respeito de, de coisas que tinham que acontecer na minha vida, e aí vem aquelas músicas antigas, nova também, que tem um monte de nova também, música gospel e aí eu gosto de ouvir aquilo, porque aquilo acalenta o meu coração, aquilo revive meu coração e diz assim, não, mas a expectativa não foi suprida aqui mas é só o tempo, daqui a pouco eu supro a tua expectativa, não irmão não irmão Jesus é, por definição, frustrador de toda a expectativa que possa diante dele. O Pilatos tinha uma expectativa que Jesus ia se revelar, né? Os discípulos tinham a expectativa que Jesus ia fundar um reino, que ia dizer: agora é o meu exército, agora eu que mando, pega, eu chamo os anjos. O Pedro, na na. na tira, desembainha a espada, corta a orelha e quer fazer uma guerra e Jesus diz assim, aí o que, que é isso? está com expectativa o que? que eu vou arrumar um exército aqui e né? nós vamos brigar com Roma? Todo mundo, não, vocês não estão entendendo o evangelho vocês não estão entendendo quem eu sou e aquilo que eu vim fazer imagina gente a morte de Jesus é a morte de todas as expectativas a respeito dele a morte de Jesus foi para matar todas as expectativas que os discípulos tinham posto a respeito dele. Porque todo mundo tinha olhado para o Velho Testamento e pensava que Jesus era um governador, um rei terreno que ia livrar eles de Roma. Mas ele era muito mais do que isso, essa era a expectativa que eles tinham e Jesus estava frustrando passo a passo todas essas expectativas. Apesar de ter as expectativas frustradas por Jesus, Marta, Marta quer demonstrar confiança. Gente, olha só, Jesus diz que a ressurreição e a vida, quem crê em mim viverá, quem vive e crê é em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? E Marta diz, eu creio que o Senhor é o Cristo. Pô, o que, que é isso? Não estou perguntando se eu sou o Cristo, estou perguntando se você acredita que eu posso ressuscitar então a expectativa de Marta não era ter Lázaro vivo era ter Lázaro curado ai, ai, ai a expectativa de Marta era que Jesus curasse Lázaro parece até que ela não queria ele vivo porque Jesus está dizendo que ressuscita e ela diz assim, hum, eu creio que tu é o filho de Deus que resposta é essa? Jesus está perguntando se acredita que eu ressuscito? Tu é o filho de Deus, tu é joia. É a resposta gospel para quando você não acredita, mas não quer falar mal de Jesus. É a ideia de quando você está num relacionamento com Jesus, frustrado por causa das suas expectativas, mas por causa da tua religiosidade, você não tem coragem de abrir a tua boca para falar daquilo que o teu coração está cheio, de angústia, de ressentimento com Jesus, porque as coisas não aconteceram da maneira que você imaginava. Que de alguma maneira você pensa que Jesus vai se ofender com aquilo que você falar dizer uma coisa para você, Jesus é um homem inofendível ninguém nunca ofendeu Jesus e nem poderá ofender porque ele não é influenciável não é suscetível e às vezes para arrancar essa frustração e ressentimento do teu coração Por expectativas não supridas Às vezes você precisa, entre aspas, lançar em oração Todas as tuas angústias Angústias profundas da tua alma Porque Deus não fez aquilo que tu imaginava que Ele ia fazer Porque alguém fez uma profecia de alguma coisa Que parece que era de Deus e não aconteceu E aí você ficou frustrado Jesus não se ofende irmão, Jesus não se ofende com um ateu falando que ele não existe, ou chamando ele de qualquer coisa, Jesus não é ofendível, não dá para ofender ele, ele já sabe quem ele é, a gente que não sabe quem é, por isso que a gente se ofende tanto, então Marta queria usar a Bíblia contra Jesus, eu sei Jesus, que ele vai ressuscitar no último dia, Está querendo dar uma de crente para Jesus, está todo frustrado, todo angustiado, todo depressivo. E aí Jesus vai falar com a pessoa, a pessoa ainda quer dar uma de crente. Fala assim, não, eu sei Jesus, que Ele vai ressuscitar no último dia, né está na Bíblia, né no último dia todo mundo vai ressuscitar. Gente, o pior erro da nossa vida é querer se fazer de crente diante de Deus. É querer de alguma maneira mostrar para Deus alguma espiritualidade da nossa parte. Irmão, Deus quer ver a nossa humanidade. Deus quer que a gente derrame sobre Ele toda a nossa, igual diz o apóstolo Pedro, toda a nossa ansiedade, toda a nossa expectativa. Não cobre dEle, nem crie sobre Ele, mas derrame sobre Ele. Faça igual Maria, se jogue aos pés de Jesus e fale a tua expectativa. Não cobre de Jesus igual Marta, entregue a Jesus igual Maria. É uma postura, é uma disposição de coração. Então a gente cria expectativas a respeito daquilo que Jesus deve fazer. Quando Ele não o faz, a gente busca uma atitude ressentida que não desfaça aquilo que o um mestre ainda poderia fazer. Quando eu crio expectativas em Jesus, também crio expectativas nas pessoas e em mim mesmo. Porque, irmão, o nosso relacionamento com Deus é definidor de todos os nossos relacionamentos. A maneira como eu me relaciono com Deus define a maneira como eu me relaciono com todas as pessoas. E se eu encho Deus de expectativas a respeito daquilo que Ele deveria fazer a meu respeito, eu vou fazer isso com as pessoas que me cercam. Então, no meu casamento, o meu casamento vai ser uma guerra de expectativas. Eu tenho expectativas a respeito daquilo da mulher que a minha esposa deveria ser. Mas pensa só um pouquinho. Eu não sou mulher. Logo, eu não consigo ensinar a minha esposa a ser aquilo que ela deve ser. Então, como que eu posso colocar expectativas a respeito de quem ela de deveria ser, se eu não consigo ensiná-la? Depois tem no YouTube de novo para ver essa frase... Novamente, se eu não consigo ensiná-la a ser quem ela deveria ser, eu não sou mulher. Como que eu ponho expectativas na minha esposa se eu não posso ensiná-la a ser quem ela deveria ser? Eu não posso ensiná-la, e por que, que eu carrego ela de expectativas? aí eu me frustro, me sinto ofendido com ela, porque ela não supriu as minhas expectativas, e eu, não entendi, e eu não entendi que em Deus eu preciso casar com esperança não com expectativa porque quem tem esperança irmão, trabalha para aquilo que deseja da outra pessoa então se eu desejo uma boa esposa, eu vou dar a minha vida para que ela seja aquilo que eu desejo que ela seja eu vou proporcionar eu vou ser um suporte para que ela seja aquilo que eu tanto almejo então aquilo que eu espero é aquilo que eu trabalho esperando então esperar na Bíblia não diz respeito a ficar parado nunca é ficar parado Salomão vai dizer lá em Eclesiastes que quando você semeia de manhã à tarde você tem que fazer o quê? ficar olhando para a semente para ver se ela cresce? como um espectador? não, você tem que continuar trabalhando e ele diz assim, porque tu não sabe se a semente vai dar certo então o trabalho vai dar certo então, às vezes a gente fica confuso em Deus, porque daí o pregador mandou você esperar, e aí você pensou, ah, eu vou esperar em Deus, e aí você pensa, esperar, o que eu faço na espera? Espera é ficar parado, não, espera não é ficar parado, porque a palavra de Deus, irmão, ela, a profecia, ela não é uma definição do futuro, é uma revelação do eterno, ela te diz para onde você deve caminhar, não aquilo que vai acontecer. Quando você recebe uma palavra de Deus, quando você está aqui no culto e uma palavra te tocou, não é que isso vai acontecer e sem você fazer nada, porque não é uma definição do futuro, gente. Jesus não é astrólogo, não é, não lê é mão. Existe uma liberdade intrínseca nisso e Deus quer revelar a nós aquilo que é eterno, aquilo que é sobrenatural, aquilo que é espiritual. E aí ele, a gente recebe uma palavra a respeito daquilo que a gente deveria estar vivendo, não daquilo que a gente vai viver se a gente não fizer nada. Deixa que Deus faz. Irmão, se Deus te anunciou é porque Ele quer a tua parceria naquilo que Ele está construindo. E aí a gente pensa, vou esperar em Deus. A gente gosta do Salmo 40, eu acho, né? Esperei com paciência no Senhor. Pensa o quê? Que Davi sentou numa pedra e disse, ele falou que eu vou ser rei, então eu só vou esperar aqui em cima da pedra, sentado e ficando olhando as ovelhas. Irmão, antes de ser rei, Davi tinha um exército, que eram 400 homens falidos e viraram, e viraram 400 homens poderosos. Isso é esperar no teu conceito? isso não é ficar parado irmão então quando você recebe uma palavra de Deus que você acredita que é de Deus você deve dar a tua vida por aquela palavra porque não é uma definição de futuro é uma revelação da eternidade daquilo que é eterno daquilo que Deus gostaria que você estivesse vivendo mas ainda não está e para você viver aqui você vai precisar trabalhar em favor daquilo mas as nossas expectativas às vezes não deixam a gente ver a vida como ela deveria ser vista não por aquilo que, que eu desejo, mas por aquilo que o Pai deseja a respeito de mim. Então, quando eu crio expectativas em Jesus, eu também crio expectativas nas pessoas. E quando eu crio expectativas nas pessoas, sabem mais, mais quem que eu crio? Em mim mesmo. Aí eu tenho expectativas a meu respeito. E aí eu começo a ficar oprimido, angustiado, porque, porque parece que todo mundo quer que eu seja de um jeito e eu me sinto oprimido. Porque eu trago sobre mim as expectativas que outras pessoas têm. Como eu não sou livre, liberto em Cristo, para não né, ser para não ter problemas com expectativas, eu trago a expectativa que outras pessoas têm ao meu respeito. E aí eu acabo vivendo aquilo que as pessoas acham que eu deveria viver, não aquilo que Deus acha que eu deveria viver. E aí vem culpa, vem angústia no meu coração. Por quê? Porque eu botei expectativas em Jesus, botei expectativas nas pessoas, acabei botando expectativa em mim mesmo. E aí eu acho que para fazer as coisas eu preciso, né? Ah, eu não vou fazer isso porque eu não tenho capacidade, eu não vou fazer aquilo. É expectativa, irmão isso é tudo fruto da expectativa, a expectativa trava a gente como a gente tem expectativa nas outras pessoas a gente acha que para elas fazerem aquilo que elas foram chamadas para fazer ela teria que estudar mais, ela teria que fazer mais a gente cobra de nós mesmos isso e a gente fica aprisionado num limbo de expectativas e Jesus essa noite quer arrancar todas as expectativas do teu coração e para isso irmão não é arrancar a palavra, ele vai matar, ele vai deixar morrer, Jesus intencionalmente, ele vai deixar morrer todas as expectativas da tua vida, porque ele não quer curar Lázaro, ele quer ressuscitar Lázaro, ele quer que você entenda de uma vez por todas, que a vontade dele é muito superior à tua vontade Ele quer que você compreenda Que ele tem bons propósitos Bons sonhos a teu respeito Mas enquanto você estiver vivendo Nessas expectativas pequenas Ele não vai poder Criar no teu coração a esperança Necessária para aquilo que ele quer construir Em ti e através de ti Então Marta e Maria Estavam numa expectativa e quando Jesus diz, rola a pedra, porque Jesus cobra a nossa participação naquilo que Ele vai fazer. Ele quer a nossa participação. E quando Ele diz, rola a pedra, e aí fica todo mundo descrente, incrédulo. Porque pensa, o que, é que vai acontecer? Quatro dias, se fosse no terceiro, alguns ali, né? Ainda tinham alguma esperança. Mas no quarto dia era para matar, to... tinham alguma expectativa. Mas no quarto dia era para matar toda a expectativa gerada, porque depois de quatro dias, irmão, ninguém aqui acredita que um homem pode ressuscitar. Isso é uma ideia dos judeus, né? Dos fariseus. E aí Jesus no quarto dia fala assim, enrola a pedra. E aí eu vou dizer para Jesus que não está de acordo com a minha expectativa, Ele está fedido. Jesus, que constrangimento, Senhor. Olha que constrangimento Tu está fazendo eu passar na minha vida. Eu já tentei isso aí, Jesus. Eu já tentei construir, eu já tentei fazer e as minhas expectativas foram frustradas. E Deus está dizendo, Jesus está chegando na tua vida com esperança. Jesus está chegando na tua vida com esperança. Quando tudo está morto, quando ninguém mais acredita, quando é impossível aos olhos humanos, Jesus está chegando com esperança não pode, não dá, ele não consegue, aquilo não muda, isso não dá, eu já tentei, eu já fiz, eu já errei, eu sou frustrado, eu estou frustrado. Precisamos discernir se o Jesus que acreditamos é produzido por, pelas nossas expectativas ou o Cristo que faz de acor, tudo de acordo com a vontade perfeita do Pai só uma hora de reflexão para que você pense aí no teu coração se o Jesus que tu acredita é um Jesus baseado nas expectativas que tu tem dele ou se é um Jesus que faz tudo de acordo com a vontade de Deus e que deseja fazer tudo de acordo com a vontade do Pai dele na tua vida Jesus a gente terminar, Jesus é a nossa esperança não nossa expectativa Jesus é a nossa esperança, e a esperança não é a, única, a última que morre a esperança nunca morre o que morre é a expectativa a respeito daquilo que eu achava que deveria ser feito agora a esperança de Deus fazer aquilo que Deus acha que deveria ser feito nunca vai morrer, porque Deus sempre vai cumprir a sua vontade então eu preciso revisar o meu coração entender o que eu estou fazendo em oração a Deus, querendo apresentar a Deus as minhas demandas e expectativas, ou conhecer a vontade dele para firmar o meu coração na esperança de que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e se cumprirá fique de pé E nós, através dEle, somos a esperança do mundo. Não aquilo que o mundo expecta, mas aquilo que o mundo precisa. O apóstolo Paulo fala, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, irmão, não olhe mais para os seus irmãos, para os seus familiares, para as pessoas que estão do teu lado. Com expectativa a respeito de como elas, eles deveriam agir, mas olhe com esperança. Para que você seja um suporte para as pessoas. Daquilo que você acredita que elas poderiam ser. Para que em Deus você entenda, compreenda e conheça a vontade de Deus para a sua vida. E não te esforce para fazer com que Deus conheça as suas expectativas a respeito daquilo que você quer. Feche os teus olhos. Pai com o Espírito Santo Peça que o Espírito Santo revele todas as expectativas do teu coração Tudo aquilo que te trouxe frustração até aqui Tudo aquilo que trouxe frustração para a tua vida e que de alguma maneira no fundo do teu coração tu culpa a Deus por não receber por não ter sucesso por não ter resultados naquilo que tu acreditava que era o que Deus deveria fazer na tua vida porque Deus essa noite te diz Ele está deixando morrer todas as tuas expectativas Deus está deixando morrer todas as suas expectativas em contrapartida, Ele vai criar esperança no teu coração para tudo que está por vir. Ele está criando esperança no teu coração para tudo que está por vir na tua vida. Para todos os bons planos, projetos, pensamentos que Ele tem a teu respeito. Quem sabe você chegou aqui frustrado porque muitas pessoas colocam expectativas em você. Porque a tua família coloca expectativas em você. E você nunca conseguiu suprir essas expectativas. Deus te diz essa noite que você nunca vai cumprir. Porque não é isso que Ele deseja para a tua vida. Você não é um supridor de expectativas. Você é alguém nada cheio mais, de esperança daquilo que o Pai está consumindo. Nada mais, nada alguém aqui que entrou essa noite assim, com o coração angustiado, triste porque realmente está vivendo uma fase onde parece que não há mais esperança, tem alguém? levanta a mão fique com a tua mão levantada fique com a tua mão levantada alguém que, poxa eu criei expectativas de como meu casamento deveria ser como a minha vida, como o meu trabalho como a minha empresa como a minha igreja eu criei expectativas a respeito de coisas e o meu coração está angustiado porque parece que não há mais esperança e a palavra de Deus para ti é a mesma que Jó falou há esperança para a árvore mesmo cortada porque ao cheiro das águas, ela brotará como planta nova. Você que está tudo bem, levante as suas mãos também e interceda pelos nossos irmãos. Que levantaram a mão, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós clamamos pelos nossos irmãos, Senhor. Com o coração angustiado, com o coração frustrado entristecidos, Senhor, porque a vida não foi aquilo que eles imaginavam que as angústias, Senhor, cresceram no coração que nada deu certo frustração atrás de frustração, Senhor mas a Tua Palavra nos diz, Senhor, que há esperança para esses irmãos e em nome de Jesus, como família, como igreja, Senhor nós declaramos sobre a vida deles esperança do alto favor do alto palavra do alto para que eles creiam Senhor que tu estás trabalhando que a tua palavra está agindo Senhor e que tu vais encaminhar tudo para o teu bom propósito que tu vai pegar toda a frustração Senhor e transformar em esperança e que nesse momento Senhor aquilo que tu pedes é rói a pedra Role a pedra, role a pedra, porque o teu milagre está chegando, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Existe alguém aqui que ainda não declarou Jesus publicamente como Senhor e Salvador da sua vida, como sua única e possível esperança tem alguém aqui? todos já declararam tem alguém que nunca veio aqui na frente receber a oração da igreja existe? levanta sua mão se tem alguém existe? estou me esforçando pastora Cris existe alguém? glória a Deus Feche os teus olhos faça assim, a... faça assim com as tuas mãos depois feche os teus olhos como alguém que vai receber uma bênção de Deus. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu abençoo o Teu povo, Senhor, no nome de Jesus. Que toda a frustração seja arrancada do coração dos meus irmãos. Que todas as expectativas, Senhor, colocadas em Ti, em alguém, em si mesmo, Senhor, caiam por terra, morram, Senhor. E que o poder da Tua ressurreição, Senhor, que vai criar esperança no coração dos meus irmãos. Que o Teu Espírito, Senhor, este produza esperança, Senhor, naquilo que Tu já estás fazendo, vais fazer, nos Teus bons planos e bons propósitos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós abençoamos a Tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.